0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada cuarta. Episodio noveno. El faro del fin del mundo. Cuenta la leyenda que en las ébridas del norte de Escocia, donde el cielo se encuentra de pronto con el mar, existe un faro para proteger a los barcos que van hacia Norteamérica o de vuelta a Edimburgo. En ese lugar el cielo toca el mar, y la fantasía toca la realidad.
1: Viento y lluvia miserable, casi todos los días del año en esta parte del mundo. Pero en la isla, un pequeño promontorio rocoso a más de 30 kilómetros al oeste de la isla de Lewis, en Escocia, viento, lluvia miserable y soledad. La isla no tenía más de 500 metros de largo por 400 metros de ancho. Un olvidado peñasco de roca metamórfica alzándose unos... 90 metros sobre el nivel del mar con una superficie plana y expuesta sin misericordia a los elementos En su parte más alta estaba el faro que había sido construido a finales del siglo XIX para señalar los roqueríos traicioneros adyacentes que amenazaban silenciosos a los barcos mercantes camino a Glasgow o a Edinburgh a unos 30 metros al sur de la estructura, se alzaba una pequeña capilla hecha de piedra, construida en tiempos de los celtas, para honrar a algún santo olvidado de la iglesia medieval. Completaban este paisaje las abandonadas ruinas de unos rieles, que a principios del siglo XX eran usados por un carrito para llevar provisiones desde el muelle al faro. Mi nombre es Ian y tengo 23 años. Luego de completar mis estudios en mitología celta en la Universidad de Aberdeen, finalmente había enfrentado la triste realidad de aquella parte del mundo tratando de encontrar trabajo. Había probado varios, de mesero en Banff, de lavaplatos en Nern, de pintor ocasional en Stornoway para finalmente cobrar la Seguridad Social de Desempleo. Sin muchas perspectivas de supervivencia, acepté a regañadientes el puesto en el faro. No solo un lugar remoto, sino que también con un misterio terrible que nunca había sido resuelto. Había ocurrido hace casi 50 años atrás. Antes de mi tiempo en el puesto La primera señal de que algo andaba mal Fue cuando un barco de vapor Que pasaba cerca Notó que el faro no estaba encendido Cuando finalmente fue posible llegar con ayuda Era demasiado tarde Los tres encargados de aquel turno fatídico Habían desaparecido sin dejar rastro de ningún tipo de hecho, todo parecía ordenado y sin indicación de violencia o problemas. Incluso uno de sus impermeables de los encargados todavía estaba colgado en la percha, como si él nunca hubiera salido. Tal vez el viento había volado a aquellos encargados al acantilado, pero sencillamente no había explicación de por qué uno de ellos había salido sin su impermeable en medio de una lluvia y viento inclementes. El misterio nunca se había resuelto satisfactoriamente, y hasta el día de hoy, encargados como yo, esperábamos ansiosos la llegada mensual del barco de vuelta al Luis para olvidarnos por algún tiempo de los fantasmas de aquella isla miserable pero para eso todavía me faltaban dos semanas de servicio. Era una de aquellas noches habituales. Corría un viento huracanado, así que habíamos asegurado todo el equipo con cadenas y nos habíamos retirado al interior de la torre del faro a encender la lámpara y luego a cenar. Mi mente le daba muchas más vueltas al misterio del impermeable en noches como esta. Así que estaba algo nervioso y preocupado. ¡Ah, estupideces! me dije a mí mismo mientras terminaba mi tazón de café negro y sin azúcar. Seguramente el viento los había empujado por el barranco y el tercer hombre habría salido a tratar de rescatar a sus compañeros. Sin tiempo para el impermeable corriendo tal vez la misma suerte. Solo obtuve la respuesta de la lluvia, que debido al viento golpeaba horizontalmente las gruesas ventanas. Aquella noche, luego de asegurarme nuevamente que la luz del faro inundara el océano, me dirigí a mi dormitorio, luego de darle las buenas noches a John y a James. Me saqué los zapatos y los pantalones, me cubrí con un denso cubrecama de plumas para distraerme, me puse a hojear el libro clásico de Bad Ben, mitología celta y religión, imaginándome que estaba todavía en la universidad preparando un ensayo. De esa forma me quedé dormido, sin darme cuenta y sin una clara transición entre vigilia y sueño, con el libro sobre el pecho. De pronto, estaba de pie, justo al lado de los abandonados rieles mirando hacia la antigua capilla celta. Estaba oscurísimo y llovía copiosamente, pero aún así podía ver claramente la capilla porque la estructura resplandecía con una luz mortecina que no parecía venir de ninguna parte. Después de todo, era un sueño. Y me daba claramente cuenta de ello. Así que caminé lentamente bajo la lluvia, que no me mojaba, hacia la capilla. La luz mortecina de la capilla finalmente recortó entre la lluvia la silueta de un caballo negro y enorme, de cuyas crines goteaban sin cesar agua. El caballo me miró por un instante y se lanzó al galope hacia la costa. Pude ver entonces cómo las crines no eran tal, ya que la melena del caballo estaba hecha de algas marinas. Reconocí de inmediato la aparición. Mi subconsciente y el libro de Macbeth me estaban jugando una mala pasada, recordándome los tiempos universitarios, ya que lo que estaba viendo era un Kelpie celta el caballo que galopa desde el mar para llevarse y ahogar a mujeres vírgenes. Desperté sobresaltado en mi dormitorio y bajo el cubrecama. Me tomó algunos instantes descubrir que tenía frío, porque mi cuerpo estaba completamente mojado, cubierto de algas marinas en la cabeza. ¿Había realmente soñado con el kialpín? a la mañana siguiente había escampado aunque el cielo no daba lugar a dudas de que otra tormenta reciaba por la tarde luego de la rutina habitual con John y James fui a pasar inspección al muelle y luego de concluir me devolví al faro caminando por los rieles con intenciones de pasar por la capilla y ver a la luz del sol el escenario de mi pesadilla la capilla, por supuesto, estaba vacía y no había rastro en ninguna parte de las pisadas del Kelpi. En realidad, habría sido una locura si las hubiera encontrado. Iba a devolverme, pero me distraje, como siempre con los grabados celtas que estaban tallados en las piedras que formaban las derruidas paredes de la capilla. Diseños alucinantes, de nudos e imágenes que combinaban la teología cristiana con algo mucho más arcaico, con una teología misteriosa que incorporaba criaturas fantásticas, druidas y sacrificios humanos. Pasé revista detallada a los tallados con ojo profesional. Allí estaba Valor, ahora Satanás, Dagda, ahora Dios, Danu, ahora la Virgen María. ¡Qué sitio para una tesis! Seguí observando atentamente los grabados cuando lo vi. Era una imagen calcada del Kelpi que había soñado la noche anterior. Había estado en la capilla miles de veces y repasado una y otra vez los grabados. Pero estaba seguro de que nunca antes había visto el grabado del kelpie. ¿O no? Estaba anonadado y, ¿por qué no decirlo? Asustado. Pensé en comentar lo que me había pasado pero deseché la idea. James y John no tenían educación universitaria y sencillamente se habrían reído de mí y de mis fantasías mitológicas. Aquella noche comimos tocino y papas y luego del café bien negro me dirigí como todas las noches a encender la luz del faro. Llovía nuevamente en este rincón olvidado de la mano de Dios. Estaba ensimismado viendo caer el agua cuando James apareció en la torre, sobresaltado. «¿Has visto a John?» me preguntó. «Lo miré con curiosidad. No. ¿Qué pasó después de la cena?» pregunté. «Él salió a revisar el tablero eléctrico y no ha vuelto desde entonces». Bajamos las escaleras, nos pusimos los impermeables... ...y con un par de potentes linternas... ...nos sumergimos en la penumbra de afuera... ...gritando su nombre al viento... ¡John! 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 No había rastro de él por ninguna parte... ...era como si se lo hubiera tragado a la noche... ...tal y como había pasado así... 50 años atrás... James me dio un tirón del brazo y así, en medio de un relámpago, vimos al Kelpie galopando entre la lluvia, llevándose montado a John hacia el mar. La oscuridad se hace mucho más oscura luego de que pasa un relámpago, por lo que perdimos totalmente de vista la imagen terrorífica. Pero igual, corrimos hacia el muelle apuntando con nuestras lámparas. Cuando llegamos allí, no había rastro de John o del Kelpie hice una seña a James para devolvernos al faro y llamar por radio por ayuda aunque no había mucho que hacer James estaba aterrorizado y además estábamos empapados así que corrimos de vuelta a pedir ayuda finalmente en el faro Encendí la radio para llamar a Luis. No estaba seguro de qué diría. ¿Quién me iba a creer de la existencia del Kelpie con sus crines de alga marina? Traté de encontrar la frecuencia adecuada, moví los diales, pero sin resultado. A veces cuando la tormenta es eléctrica se pierde la comunicación con Luis. Finalmente, dejé los diales y fui hasta la cocina para ver cómo estaba James ya que el silbato de la tetera no paraba de sonar abrí la puerta y me di cuenta de que él no se encontraba allí ni tampoco en el comedor solo la tetera silbando frente al pote para té esperando el agua hirviendo empecé a revisar sistemáticamente cada rincón del faro y terminé en la torre James no estaba, por ninguna parte. Bajé las escaleras y noté que en el perchero también faltaba su chaqueta. Ahora era yo quien estaba aterrorizado en medio de la tormenta y solo en las entrañas de aquel lugar maldito. Solo, pero vivo, para contar la historia de lo que había ocurrido aquella noche. Aunque nadie me creyera. Estaba meditando en eso cuando lo oí. Era un relincho extraño, casi como un gorgoteo que venía del interior de mi cabeza. Fue entonces cuando comprendí. Caminé hacia la puerta, miré mi impermeable colgando en la percha, impermeable que sabía no era necesario. Y en mangas de camisa abrí la puerta al exterior para encontrarme nuevamente, frente a frente, al Kelpie. Para esta vez, montarlo.
0: Y la historia cuenta que el faro de Aylan Moore en las Islas Flannan se automatizó completamente en los años 50, y hoy en día solo requiere visitas técnicas esporádicas. Visitantes a la capilla celta tienen que pedir permiso al National Trust of Scotland porque es protegida. Es allí donde detrás de esa puerta se puede ver un paisaje imaginario. Hasta la próxima semana.